1: Muy buenas, hijos del hierro, y bienvenidos una vez más aquí a Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros ya la tercera parte de la entrevista con Jorge Pérez Córdoba, uno de los mejores atletas en powerlifting de España, y que además tiene mucho conocimiento sobre el tema que comparte con nosotros en esta entrevista. En la primera parte hablamos sobre powerlifting desde el punto de vista de un principiante, cómo empezar a entrenar, cuáles son los principales errores en que tenemos que fijarnos... En la segunda parte ya entramos un poco más en usuarios intermedios y más avanzados y cómo preparar a largo plazo una programación, la periodización, la planificación, etc. Y en esta última parte vamos a ver cómo podemos sacar ese pico de forma antes de una competición para levantar el máximo peso posible y cómo podemos recuperarnos después y perder unos kilitos digamos, para salir lo más finos posible en la competición y tener más puntos Wilk. Si no sabéis lo que son punto todo esto lo hablamos también en la primera parte. Así que os voy a dejar con la entrevista, que la disfrutéis y vamos con ello. Bueno, pues vamos a hablar entonces sobre... Digamos ya lo que sería la última semana o los últimos días en la preparación para antes de una competición de powerlifting y quiero que veamos cómo vamos a organizarlo más o menos. Entonces llevamos todo el rato hablando sobre el tapering, explícanos qué es y cómo
0: se hace porque al final no lo sabemos. Vale, el tapering no es coger un taper e irse al monte a comer. Bueno, me, había, me había hecho ilusiones <risa> Nada, el tapering al final es un periodo en el que se se congrega no sé, se afina en este caso el rendimiento porque también se denomina afinamiento se afina el rendimiento de tal forma que se disminuye el volumen en un porcentaje dado respecto al volumen que se venía dando y la intensidad se viene mantenida se mantiene o se incrementa es un periodo de entrenamiento que dura entre aproximadamente una semana y tres semanas 7-21 días antes de competir, en los que como hemos dicho disminuimos el volumen de diferentes formas que explicaremos ahora y esa reducción del volumen se ha visto hay mucha evidencia en deportes de resistencia en deportes de fuerza no tanto bueno, deportes que requieren más fuerza que, que el sistema cardiovascular pero que se ha visto que en esos deportes como puede ser triatlón, como puede ser atletismo ese tapering, digamos que facilita la aplicación de fuerza de las unidades motoras y al poder aplicar más fuerza a las unidades motoras mejora el rendimiento de los tiempos y en el caso de la aplicación a powerlifting, de forma más empírica, eh, la mayor parte de los levantadores hacen tapperings que duran entre, sí que hay algún estudio con ello, de, son encuestas, eh, de levantadores era de Croacia y de Nueva Zelanda, si mal no recuerdo. Eh, bueno, el caso es que el eso suele durar entre 7 y 21 días y solemos reducir el volumen de entrenamiento, igual si vienes haciendo esas, esa progresión que hemos dicho de tres series, o sea 3x6, 3x5, 3x3, aunque pertenece a las primeras semanas de la preparación en el ejemplo que hemos puesto, si fueran eh, parte de la última, o sea, parte del último bloque, ¿no? De las últimas semanas, si venimos haciendo cuatro, cuatro series por ejercicio, igual podemos hacer dos series. Es decir, reducimos el volumen en un tanto por ciento. Se ha visto que esa reducción del volumen, en esa evidencia que viene de fuerte de resistencia, es en torno al 50-60% del volumen que veníamos haciendo. Quiere decir, si vienes haciendo cuatro series puedes moverte entre una o dos series, o dos series, que sería el 50%. Una serie, muy poquito. Y, bueno, eh, se reduce el volumen, la intensidad se tiende a mantener hasta unos cinco o seis días antes de la competición. Hay gente que hace, por ejemplo, los openers, o el primer intento, y eh, luego se reduce, como es obvio, la intensidad los 3 cuatro 4 días antes de la competición. Es decir, tampoco vas a entrenar súper pesado justo antes de competir más que nada para terminar de disipar o de eliminar todo ese cansancio o esa fatiga y es como llevar el coche reluciente para, para la prueba.
1: Y en cuanto a los ejercicios accesorios, ¿seguiría manteniéndolo cuando hace esto?
0: Pues mantendría algunos, o sea, mantendría aquellos que eh, tienen más significación para el deportista, o sea, ya no tanto a nivel teórico o a nivel biomecánico, sino aquellos con los que el deportista se siente confiado, en el sentido de que si a mí, por ejemplo, hacer press militar me hace sentir más confianza en mí mismo de hacer press banca, pues no creo que tenga mucho sentido quitarlo en el tapering, ¿no? No me va a matar hacer una serie. O sea, es decir, yo reduciría el volumen en los ejercicios que más le gusten al entrenado más significación tengan para él y el resto los eliminaría directamente o, o los dejaría con un volumen marginal, teniendo en cuenta que en el tapering también se puede producir un desentrenamiento. O sea, es decir, el tapering al fin y al cabo al reducirse tanto el volumen puede pasar el hecho de que esa la fatiga se elimine, pero también se, des, se produzca un desentrenamiento. O sea, al final es encontrar el equilibrio, en que te, tienes que seguir entrenando duro y al mismo tiempo tienes que pisar un pelín el freno. Pero si lo pisas mucho, no llegas a la meta.
1: Es decir, que tienes que reducir el volumen, pero tener en cuenta que la intensidad siga manteniendo la alta y que no sí. reduzca excesivamente el volumen, no bajarlo a un 20% de lo que estabas haciendo.
0: no No, 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 claro que no. No, porque es un error muy común hacer los tapperings, yo lo he cometido alguna vez, eh... por eso te he dicho de los errores, ¿no? Uno de los errores que cometí es ese, el hacer tapperings o bien de demasiados des... días de descanso, y llegas flojísimo a competir, o de bajar mucho el volumen y llegas desentrenado.
1: Entonces, no por, quiero ex... decir.
0: Sí. por ejemplo, sí, sí.
1: en, en prep banca estamos haciendo a lo mejor cuatro series y reducimos a dos manteniendo o aumentando un poquillo la intensidad, y luego los accesorios, vamos a suponer, por ejemplo, que estamos haciendo también pre Banca inclinado sí. con Mancuerna y estamos haciendo también, por ejemplo, pre militar, que hablábamos antes. Y está sí. haciendo también cuatro series de cada uno. Sí. A lo mejor vamos a suponer que el pre Banca inclinado con Mancuerna no te motiva mucho. Lo quitarías del todo y, y mantendrías a lo mejor el militar pero reduciendo también a dos series.
0: Sí, perfectamente, sí. Sí, porque realmente el tapering es que es una semana, o sea, no te va a afectar el hecho de quitar el pre-banca con mancuernas y si te motiva, te, te divierte simplemente el hecho de hacer militar, manténlo. Claro. No pasa nada.
1: Es que has dado un rango entre una o tres semanas antes y es un rango bastante amplio.
0: Sí, el tema ¿Qué es... ¿Qué tendría en cuenta
1: para decidirlo?
0: Pues mira, tendría en cuenta, digamos, el grado de fatiga o de estrés en general que tiene el organismo del, del entrenado. Es decir, si en esas 12 semanas de preparación llegas a la semana 9, que es cuando deberías decidir ya del taper y no tenerlo programado, y la, la carga de entrenamiento ha sido excesivamente grande, o sea, de, que llega pasadísimo, igual interesa hacer un tappering o una disminución del volumen más suave durante esas 3 semanas. Es decir, tampoco cortar el volumen al 50%, sino hacer un tappering lineal. Es decir, de esas hipotéticas 4 series, para que se entienda, pasar a 3 durante una semana y la siguiente a 2 pero en el caso de un entrenado en el que sí que se haya realizado una progresión de cámaras que haya asimilado, pues si llegamos a la semana 9 y vemos que sigue mejorando, igual podemos hacer una semana más de entrenamiento para que mejore un print más y ya hacemos un tapering de dos semanas o incluso hacemos un tapering de solamente la semana de, de competición. Para que te hagas una idea, el autor este, bueno, no es, creo que no ha publicado a nivel científico, pero el entrenador este, Mike Tuzercher, el americano, eh, ahora ha sacado una una metodología de entrenamiento que utilizan sus deportistas y es importante tenerlo en cuenta porque al final es ahora mismo a nivel mundial. Creo que es el entrenador que tiene más deportistas top eh, ganando medallas en en IPF O sea, Brett Gibbs, por ejemplo, lo entrena a él. Igual te suena el de 83, el barbudo. Sí, sí. Le entrena entrenaba varios. A Isabela también la entrena a él. Y utiliza una herramienta que se llama Sistemas Emergentes, que es muy curiosa. Hay un vídeo en YouTube por si lo quieren escuchar los oyentes o ver es eh, reactive training systems eh, emergent systems luego te lo pasaré y el caso es que la metodología de entrenamiento que utiliza es que no varía o sea no cumple el principio de acomodación es decir aplica una carga de entrenamiento dada y dice bueno si yo entreno con alguna semana de entrenamiento no con un volumen e intensidad y ejercicios dados y lo repito esa semana durante toda la preparación y veo cómo va oscilando el el rm estimado y en función de eso eh, él ha visto, por ejemplo, que Brett Gibbs, imagínate, tarda X semanas en alcanzar su pico de forma entrenando todas las semanas igual. Pero claro, las cargas que puede manejar van aumentando. Y en función de eso, eh, hay veces que no hace ni un taper al uso de bajar el volumen. Es decir, eh, si él ve, o sea, nos ha pasado a todos, ¿no? O sea, bueno, eh, nos ha pasado a todos, o sea, a mí me ha pasado el hecho de que a veces te estás más fuerte en algún entrenamiento que en la propia competición y dices, ¿por qué ha sido esto? O que en la toma de marcas y dices, hostia tío, si hace dos semanas me sentía de puta madre porque hoy no me siento tan fuerte. Igual es que te has desentrenado. O sea, igual es que realmente lo que era efectivo para ti no era hacer un tapering al uso, disminuir el volumen. Igual lo que te estaba viniendo bien era lo que hacías antes. Y, no sé, viendo al menos ese vídeo y leyendo sobre esa ese sistema, que al final no es un sistema que esté basado en evidencia, sino que es algo que acaba de salir, te da que pensar porque si al final una dosis, lo que venías haciendo un entrenamiento, una dosis de entrenamiento te daba buenos resultados, ¿por qué vas a modificarlo en exceso? Igual puedes bajar un poco el volumen, pero igual no te interesa hacer esa bajada tan bestia. O igual no te interesa decir... O sea, igual no te interesa el lo típico de, no, no, es que hace unos años se decía que tenías que estar casi una semana sin entrenar antes de la competición. Igual no te interesa, ¿sabes? Esa reducción de volumen tan bestia. Yo lo digo, como lo lanzo como reflexión. Porque da que pensar, ¿no? Que nos ha pasado claro. todo de estar muy fuertes igual dos semanas antes de competir y dices... Hostia, la competición, ¿qué mala ha salido. El plazo de semana estaba de lujo.
1: Es lo que, Igual lo, que hablábamos, lo que hablábamos de la individualización. De hecho, claro. por ejemplo, yo cuando yo competí en una competición muy chorra de powerlifting y no tenía planificado hacer ninguna preparación ni nada. Pero sí, sí. que hacía descargas pautadas en esa época. Sí. Y yo me acuerdo que después de una descarga, al. Al día siguiente, cuando volví a entrenar, yo no me sentía más fuerte y más descansado. Me sentía que tenía que volver a recuperar lo que, el tiempo que había perdido, digamos. Entonces, cuando se acercó la competición, yo no hice nada de reducir el volumen, sino que seguí entrenando igual hasta el día de la competición. A lo mejor, si es verdad, el día anterior no entrenas o los dos días de antes. Sí, pero Y la verdad que fue bien. Levanté más en la competición que en cualquier otro entrenamiento.
0: Para que veas. A mí me pasa igual, ¿eh? O sea, me pasa igual este año. O sea, competí en marzo y entrenando cuando más fuerte me sentí fue en enero-febrero, y lo mismo, pensé que la reducción de volumen me iría bien, pero, o sea, no digo que, a ver, tampoco quiero decir al menos con esto, que, que es que haya que no haya que disminuir el volumen en el tapering pero que nos tenemos que replantear un poco lo que hacemos y no ser dogmáticos.
1: Claro, y justamente quería hablar sobre esto de, ya hemos hablado de la reducción del volumen y el tapering pero el hecho de quitar del todo el entrenamiento los días anteriores, Está a favor? está en contra? ¿Depende del caso?
0: Totalmente. O sea, uh, que dependería del caso del... A ver, estoy a entrar un poco más en la psicología deportiva. Eh, dependería en este caso de qué expectativas tiene el entrenado o el deportista sobre cómo influyen en él los entrenamientos. Es decir, si es una persona que, digamos, que suele utilizar frecuencias de entrenamiento bajas y considera que cada entrenamiento le deja reventado, igual le interesa que haga un descanso de dos o tres días sin ir al gimnasio, que se mantenga activo. Pero todos conocemos, y yo soy de ese tipo de persona, que si no hago algo casi todos los días o a diario, de aunque sea, yo sé sea, hacer unas sentadillas o unas, no planchas, sino rueda abdominal o cualquier cosa, noto que me faltan sensaciones. No que pierdo sensaciones con la barra, sino que con mi cuerpo en general y, y eso, eh, digamos que de forma general sí que diría que no haría excesivos días sin ir al gimnasio, pero que se podría tener en cuenta las expectativas del, del entrenado para tomar esa decisión y consensuarlo sobre todo llegar a una decisión consensuada es decir, el, entrena el entrenador propone cuál cree que es en base a su experiencia y la evidencia y la evidencia científica cuál es la decisión que puede ser más adecuada y el entrenado en este caso le dice bueno, pues yo es que siento que necesito estar un par de días sin ir al gimnasio porque en el pasado he estado dos o tres días sin entrenar y cuando he vuelto he hecho un toro pues ya está lo propongo así, que escucha que no funciona, no pasa nada. A la, próxima no, a la próxima ya tenemos una experiencia más y tenemos más información.
1: Claro, y también hay que tener en cuenta la motivación de, de la persona, porque al final hay gente que puede llegar y decir, a lo mejor los cuatro días antes de la competición no entreno. Toma esa decisión, pero luego el día de la competición está pensando... Uf, Llevo ya varios días sin entrenar, no voy a estar claro. tan fuerte como estaba antes. Y al final, simplemente ese, esa creencia va a hacer que de verdad no estés tan fuerte como estaba.
0: Claro.
1: Sí. Vale. Y bueno, otra cosa que la gente tiene problemas, normalmente veo en las competiciones, es con el pesaje. Entonces... Sí. Eh, el problema que tiene mucha gente que se pasa mucho de peso durante todo el año y tiene que bajar eh, el mes antes haciendo una dieta súper restrictiva. ¿Estás a favor de esto? ¿Competirías en una categoría superior? ¿Cómo lo harías?
0: Pues no haría dietas restrictivas porque, o sea, muy, muy, muy restrictivas porque es un error. Es un error de cara al rendimiento en deporte de fuerza. Sí que haría una dieta o un tipo de alimentación un poco más suave, que eso es de nutrición y prefiero no meterme mucho ahí porque no, o sea, considero que de nutrición de. Me se carezco de los, de los eh, conocimientos como para poder hablar sobre ello, pero de forma, en base a mi experiencia, haría una dieta que me permitiera estar uno o 2 kilos por encima de la categoría, que con un ligero ajuste o restricción calórica me permitiera entrar en categoría con una semana o dos. O sea, es decir, no una semana o dos de dieta, sino que ese ajuste se hiciera en dos, tres, incluso cuatro semanas y, y ser conservador con la bajada del peso porque de forma empírica es que se ven muchos levantadores que pesan, imagínate, un ejemplo chorra, pesan 90 kilos y quieren meterse en 83, o sea, no es viable. Al menos a corto plazo. O sea, si haces claro. un periodo de pérdida de grasa con tus meses, tranquilamente, adecuas, adecuas el entrenamiento a esa pérdida de grasa, pues perfecto, pero no esperes en un mes meterte en una categoría en la que estás más de un 5 o un 7% por encima del peso de competición porque vas a entrar. O vas a entrar, pero es que vas a perder un rendimiento por todos los lados.
1: Claro, y bueno, tiene algún truco en plan, llega el día anterior de la competición y a lo mejor pesa medio kilo por encima de la, de la categoría? ¿Algún truco sí. para perder agua y que en el pesaje dé unos gramos menos?
0: Sí, por ejemplo, puedes, eh, no me acuerdo la cifra exacta, pero creo recordar que era, igual me meto la pata, ¿eh? puedes escupir y perder en hasta 600 o 700 gramos peso corporal. Creo que igual me he equivocado, eh. No lo sé, no lo sé. Igual algún oyente luego pone, ah, esto no es así, no sé, seguramente. Pero sí, bueno, o sea, puedes escupir, por ejemplo, puedes, eh, creo que utilizar algún tipo de infusión, rollo cola de caballo o algo así para mear un poco más. Incluso puedes hacer lo de la carga y descarga de agua. No es algo de lo que sea muy partidario, la verdad. E incluso puedes simplemente moverte un poco más. O sea, ser más activo durante esa mañana. No te digo que salgas a correr o, o con la bicicleta, pero, o sea, con la bici. Pero sé más activo, o sea, muévete un poquito más y seguramente pues eh, hagas pis, eh, pierdas otros 200 gramos, al final seguramente entres.
1: Yo no sé si sería casualidad, pero a mí me funcionó. Lo que hice sí. fue el día el día anterior, por la mañana simplemente beber bastante agua, eh, tampoco sin ponerme un número determinado, pero beber bastante. Y por la tarde, no te voy a decir no beber, pero beber poco en general. Y, la, y yo creo que llegué a bajar un kilo de un día para otro.
0: Sí, 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 sí a ver, se puede. Y o incluso otro, o sea, tampoco me quiero meter mucho en eso porque al final es nutrición, pero creo que, bueno, tiene lógica, ¿no? Que incluso seguir un tipo de dieta que no tenga mucho residuo sólido, como por ejemplo cortar, eh, yo que sé, fuentes eh, de calorías que tengan mucho residuo, como puede ser algún tipo de verduras. O sea, es decir, comer cosas densas, ¿no? Al final, incluso desayunar algo denso, como pueden claro. ser frutos secos, te puede ayudar por pura lógica, porque al no retener tanta agua, ni ocupar tanto volumen en relación a su densidad calórica o nutricional, pues, pues es de pura lógica que, que es lo más eficiente. ¿no?
1: Claro, bueno, una vez que hemos dado ya estos trucos, vamos a entrar ya un poco más a fondo en el interior de la competición, digamos, para dar algunos consejos una vez ya se está compitiendo. Y la primera, ¿qué cosas tendrías en cuenta a la hora de seleccionar los pesos, los intentos?
0: Vale, pues para la selección de intentos tenemos en cuenta que tenemos tres intentos. Primero, utilizaría, o sea, utilizar una como regla de oro o regla de andar por casa. Primer intento es el, el último calentamiento. Y ya está, o sea, no hay que abrir pesado. Eso es un error, considero que es un error, a ver, no, no estoy en la posesión, posesión de la verdad, pero considero que es un error el abrir excesivamente pesado. Más que nada porque una competición es muy larga y se se paga caro el ir fatigado al peso muerto. Eh, aparte de eso, de no abrir pesado podemos utilizar por ejemplo entre el 85-90% del RM que podamos estimar en el calentamiento o que más o menos creemos que podemos hacer luego pasar a un 92-95% en el segundo intento y luego realizar entre un 97-100% y 100 de lo que creíamos que podíamos hacer en el tercero luego ya tenemos que jugar en el peso muerto con los rivales en el caso de que estemos en una competición del nivel nacional o internacional o que queramos ganar y aparte de eso pues también tener en cuenta un poco la, lo que estés habituado entrenando, o sea yo por ejemplo estoy habituado a dar saltos grandes o sea es decir, eh, me, vienen, me viene mejor el hacer saltos relativamente grandes que saltos relativamente pequeños, saltos me refiero para que lo entienda el oyente y eh, va a sonar un poco igual bestia decir, digo ¿por qué haces eso? o sea en peso muerto la sesión de entrenamiento que saqué los 300 este año calenté hasta 220 no calenté más, o sea salte 80 kilos de una sería otra pero porque en mi caso particular, que al final esto es individualización, eh, le tengo tan cogido el truco a esa carga, no a nivel de que sea fácil, sino a nivel de sensaciones, que es como tener un encoder en la cabeza y decir, si lo desplazo, tengo estas sensaciones con la carga, es como lo comparo, o sea es decir, lo, internamente lo comparo con sesiones pasadas en las que igual hice, si imagínate, 290, los 280, los y sé que puedo con esos 300. Y... A nivel de riesgo-beneficio, yo, o sea, perdón, de riesgo, no de riesgo-beneficio, no de riesgo, tomar riesgos, yo sé que si directamente voy a por los 300, va a ser más probable que los saque que si meto una carga intermedia. Porque la carga intermedia ya no me va a activar más a nivel de sistema neuromuscular, sino que me puede producir una ligera fatiga. Más o menos eso vengo a decir, el hecho de que elija los saltos en función de esa relación entre potenciación nerviosa y fatiga.
1: Claro. ¿Y recomendaría intentar un récord personal en la competición o un peso en el último que ya hayas levantado? Uf,
0: le o sea, mi lado emocional te dice que un récord personal. <risa> o sea, mi lado emocional te dice que sí, que un récord personal. Pero mi lado más práctico es que si te estás jugando una competición, que vayas a por el total. O sea, claro. que, digamos que me fijaría en lo que te estés jugando y lo que priorizas. Si priorizas en este caso tu rendimiento por encima del... De, o sea, si tienes una meta en este caso de, de tarea o de rendimiento propio, pues vas. A, yo iría por el récord. Joder, es súper bonito hacer un récord personal en competición. Pero si te estás jugando un campeonato de España o una medalla en un, un internacional, yo no iría por un récord personal. O sea, iría por los kilos que te hagan hacer el total de kilos levantados que te den la medalla. O por otra parte, el meter lo suficiente para ganar al siguiente.
1: Vale estoy de acuerdo en realidad que depende de a lo que vaya. Si vas a superarte a ti mismo, claro. sí es buena idea al final intentar el récord. Y bueno, en cuanto al calentamiento, ¿qué recomiendas hacer para calentar? ¿Alguna técnica en plan potenciación, por activación ¿Cómo calentaría
0: en la competición? A ver, en la competición calentaría igual que como hayas calentado entrenando. Al final la competición es un entrenamiento más. En base a eso, pues, por ejemplo, se puede utilizar algún tipo de eh, protocolo basado en el foam roller o en el automasaje para incrementar todo ese flujo sanguíneo, toda esa, esa estimulación de los mecanorreceptores a nivel periférico y luego sí que integraría esa estimulación previa de sistema cardiovascular y mecanorreceptores en movimientos un poquito más generales como puede ser el con el peso corporal, como puede ser la, sele la activación selectiva de ciertos eh, músculos como lo típico del monster walk, de glúteo medio, ciertos ejercicios para, eh, fijar o calentar o activar ese patrón respiratorio como puede ser movilización del raquis mediante por ejemplo cat camels y luego ya sí que pasaría a hacer el calentamiento específico bueno, antes de todo esto que te he dicho trataría de haber estado activo durante 5 o 10 minutos andando, moviéndome para incrementar esa, esa digamos, no solo las pulsaciones sino en general la activación psicofisiológica de estar más activo a nivel cognitivo de sentirte un poquito más caliente en general y luego aparte de eso si sí que ya entraría con la barra, haría un par de series, yo por ejemplo te pongo el ejemplo de lo que hago, aparte de eso que ya te he dicho, es de forma específica hago unas tres, hago tres series de cinco repeticiones con la barra sola en cada ejercicio, menos en peso muerto que ya empiezo con 60, y luego pues hago una, una serie una repetición con esa carga. O sea, por ejemplo, tres series de cinco en peso muerto con 60, ¿no? Luego una repetición solo con eso. Y ya luego subo de eh, voy haciendo dos saltos de una repetición en una repetición. Hay otros entrenadores que optan en este caso por hacer un mayor número de repeticiones en cada aproximación. Yo soy del pensamiento de que si con una repetición consigues una activación neuromuscular suficiente de serie a serie, tampoco veo necesario el hecho de hacer más repeticiones por el mero hecho de que la fatiga está ahí y claro. se puede, no se, a ver, no, no nadie va a hacer de series de 10 aproximando, pero hay que encontrar ese equilibrio entre lo que te va a potenciar y lo que te va a fatigar. Y ya pues eso, tiene en cuenta unas tres o más bien cuatro o seis series de aproximación, sin tener en cuenta la, la primera, y haría un total de cinco o seis series, sí, eh, de aproximación.
1: Vale, resumiéndolo bastante. Fo and rolling, luego movimientos digamos más genéricos y específicos de activación como puede ser sentadillas con tu cuerpo, el monster walk, o, por ejemplo andar. Yo por ejemplo siempre cuando estoy calentando en pre-banca por ejemplo me ves andando dando vueltas alrededor del banco, también para que no me lo quiten. Pero... Sí. Y, y ya por último hacer una serie de activación que a lo mejor empezarías con la barra y va aumentando progresivamente o en peso muerto. Obviamente por la altura, por eso empiezas por 60, imagino, ¿no? Por la altura de la barra. Claro. Vale, y...
0: Movimiento que no se empieza en las fases céntricas. En la...
1: Claro. Y bueno, sí. en, la, en el, lo que sería el tiempo entre series, ¿qué harías? Eh, es decir, en, entre cada intento o entre cada movimiento.
0: Pues eso, eso es sencillo, en el sentido de que eh, en un entrenamiento normal me cronometraría. Para ver cuándo tarda en aproximar en cada movimiento, que suele ser el caso por ejemplo, en mi caso tarda unos, no tardado mucho, 15-20 minutos desde que cojo la barra en aproximar, voy bastante rápido. Pero tendría en cuenta que son 15-20 minutos para justamente empezar a tocar la barra, 20 minutos son desde la, antes de, del primer intento. Es decir, para repetir lo mismo que aprendí haciendo entrenando y teniendo en cuenta eso, pues si descansas entrenando uno o dos minutos, pues haces uno o dos minutos. De forma general, Descansaría un minuto o dos en las primeras series de aproximación, es decir, de la serie uno a serie tres, por un ejemplo, y de la serie cuatro a la cinco a la seis, que son más pesadas, descansaría tres, cuatro minutos. Y de en la, antes de la última, es decir, de la quinta a la sexta, si hace seis series, descansaría, es unos cinco minutos, más o menos. Y ya luego en tres series, eh, cinco, soy de la idea de descansar cinco a diez minutos en el principal. De claro, cuanto pero, más fresco estés, mejor.
1: Pero me refiero, por ejemplo, tú tienes tres intentos de sentadilla. Sí. Ha, ha hecho un calentamiento antes del primer intento y te toca sí. ya, y ha hecho ya el primer intento y va a hacer el segundo. En, entre medias de los dos, ¿qué
0: haría ah,
1: ¿Esperar, mantenerte...?
0: Esa es otra. Eh, ¿Te acuerdas que antes has dicho lo de que para calentar andabas? Claro. Es decir, pues utilizaría lo de andar para... O sea, no hace falta que te pesa un tampoco ahí el paso de tu vida, o sea, del, del mundo, pero... Seguiría moviéndome o andando, no hace falta que haga sentadilla ni, ni flexiones ni nada, entre intentos. Es decir, no me quedaría sentado, a no ser que sea algo que lo haga siempre y que no te desactive. Pero considero que el hecho de estar de pie es algo que te va a mantener un poco más activo que estar sentado. Y no haría, no, 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 eh, no haría nada más. No haría nada más. Ah, de forma física no, de forma psicológica sí, como es obvio. O sea, utilizaría... Eh, la visualización para mantener motivado y para mantener el grado de activación. Utilizaría, por ejemplo, la música, eh, algún tipo de mantra, si estás aquí todo ello, como puede ser fuerza, fuerza, como puede ser incluso yo, un truco que utilizo para incrementar. O sea, hay una cosa que se llama la activación eh, psicofisiológica que hace referencia a cómo nos encontramos de tendentes o la tendencia que tenemos a hacer algo, ¿no? En plan de. Yo ahora, pues, ahora, por ejemplo, podemos tener una activación baja, en el sentido que estamos relajados hablando, pero si voy a hacer una serie con mi RM. Voy a tener el corazón desbordado, voy a sudar un poco, voy a estar con un foco atencional muy estrecho, muy cerrado. Pues en ese sentido, eh, en relación a lo de antes, que es que al final está todo relacionado y, y al final eh, con el paso de los años se aprende, se aprende a integrar las cosas, eh, en el sistema nervioso autónomo se puede modular, lo de antes, no, lo de eh, simpático para simpático, se puede modular mediante el control respiratorio. Vale, ¿Y por qué digo esto? Por el hecho de que si yo ahora mismo respiro de una forma muy pausada, por decirlo de alguna forma en plan seguramente pues indujo una respuesta a relajación eh, tienda más hacia parasimpático mi frecuencia cardíaca disminuya. pero si yo ahora empiezo a hiperventilar ligeramente en el sentido de o sea, ya noto como mi organismo general está, se está preparando para aplicar más fuerza para, para luchar o huir y realmente me interesa eso de cara a un levantamiento máximo por lo que eh, podría utilizar la herramienta del control respiratorio si se ha practicado, si no no lo haría eh, antes de entre intentos sobre todo de cara al tercer intento porque al final esa activación o ese pico de catecolaminas en sangre conlleva una depleación de sustratos energéticos que te puede fatigar de cara al peso muerto así que igual no te interesa, es como quien haya visto Dragon Ball o One Piece eh, cuando Goku se transforma por ejemplo en Super Saiyan era el Super Saiyan el Ultra Instinto creo recordar bueno, o, o Luffy en Gear Secondo o la segunda marcha que son estados alterados de no de conciencia sino de esa activación digamos que también te, te hace pagar un precio o sea te hace pagar un precio a nivel ¿verdad? energético y es el hecho de que te deja o sea no puedes estar continuamente a tope dicho en lenguaje vulgar
1: Exacto, como que te tomas un café, estás muy activo y luego obviamente viene el bajón, porque has gastado mucha energía sin darte cuenta, digamos. Y claro. una vez acabas, por ejemplo, los tres movimientos, bueno, los tres intentos de sentadilla, va a pasar a hacer press banca, ¿en medio sí. recomendaría hacer otra vez series de aproximación para press banca? ¿o? Sí,
0: sí, sí, en todo, correcto. O sea, la es serie en... de aproximación, sí, en todo, en todo. En entre... Cada,
1: entre cada movimiento haría más o menos un calentamiento parecido pero enfocado como lo hagas en el entrenamiento y entre intentos sí. haríamos esto de mantenerte de mantenerte activo andando de pensar un poco sí. en plan visualización la respiración y este tipo de técnicas ¿no?
0: sí eso. vale incluso ah, ya no quiero tampoco entrar mucho en eso pero más allá también de esas técnicas a nivel cognitivo también de tipo conductual como puede ser el hecho de no cerrarse sobre uno mismo han, igual los oyentes han, han oído hablar de lo de la power posing, no hace falta que esté uno así, pero sí el hecho de, de mantenerse en, en actitudes de apertura de no, no cerrarse sobre uno mismo no quedarse con los brazos cruzados y quieto y sentado y replegado sino que al final el hecho de moverse de mantenerse activo de, de comportarse también va a determinar cómo se sienta uno a nivel de confianza y de activado para el siguiente intento así que es eso mantenerse activo, agresivo y con esas ganas de, de tirarle.
1: Claro, todo esto de, de la respiración y la postura se resume en realidad en que nosotros muchas veces pensamos que nuestras emociones por, eh, son las que determinan, digamos, nuestros gestos. Por ejemplo, tiene una emoción positiva y sonríe pero a veces simplemente que tú sonrías puede hacer que tengas una emoción positiva pues esto aplicándolo a esto de la fuerza va a ser lo mismo, si tú claro. haces cosas que sueles hacer cuando estás activado el tipo yo que sé, mover las piernas del tipo respirar más rápido, va a activarte y Incluso cuando estés activado frente. Vas a hacer eso inconscientemente
0: mirar al frente y no mirar al suelo Claro. es decir, el... eso es una tontería ¿eh? lo de mirar al frente y mirar al suelo para ver la... para in... ver qué grado de activación tiene el deportista
1: y bueno, para acabar, después de la competición, ¿cómo recomienda volver a la normalidad, hacer esa transición?
0: Yendo al buffet primero. <risa> <risa> o, sea, el, o sea, los que hemos o sea, tú también que has competido, eh, sabrás que la comida, lo que comes después de competir es la mejor comida del mundo. Y eso que no hacemos <risa> culturismo, ¿eh? O sea, bueno, aparte de es más bromas afuera, eh, tendría en cuenta que la competición es como, como si tuvieras lesionado, pues era muy fuerte como si tuvieras lesionado y empezaras a entrenar desde cero, o sea, para tú ir a la competición tú has bajado mucho el volumen, la intensidad también ha, ha reducido, se ha reducido y al haberse visto tan reducidas volumen e intensidad tienes que volver a reiniciar la progresión de cargas no puedes pretender el lunes de la competición con la fatiga que llevas eh, del haber competido el fin de semana eh, eh, un ejemplo chorra, hacer lo que hiciste en la semana 1 del bloque ese de 12 semanas, porque lo de la semana 1 a ver, no era muy difícil, pero ahora mismo igual es un poco difícil igual te interesaría hacer esa semana de descarga que hemos dicho en la que el volumen e intensidad sean reducidos y vayas poco a poco poniendo digamos los piedras o el, los bloques del bloques, no quiero repetir esa palabra los ladrillos del, del siguiente bloque de, o el siguiente macrociclo.
1: vale, está claro que sería como empezar de cero poniéndolo algo más fácil de lo que probablemente sí. creamos que podemos hacer de hecho yo cuando competí me acuerdo que yo decía f, mañana voy a entrenar otra vez Sí, eh, iba a entrenar por mis cojones. Al día siguiente no podía ni moverme.
0: <ríe> claro.
1: <ríe> bueno, y vamos a ir ya haciendo las típicas preguntas que hago siempre para despedir la entrevista. Y la primera es si hay algo que quieras decir que no te haya preguntado.
0: Uf, yo he dicho muchas cosas. Eh, a ver, sobre powerlifting, no, o sea, que sí que se lo recomiendo a cualquier chaval joven que vaya al gimnasio por el hecho de que le va a hacer estar más motivado con entrenamiento de fuerza y, y nada más o sea que al final y al cabo que me alegro de que esto esté creciendo el powerlifting porque hay cada vez más chavales sub junior y chavales junior y junior que están quitando un poco el, el dogma de que el powerlifting es malo de que solamente lo hacen frikis o sea ves a chavales normales o sea normales en el sentido de que eh, o sea bueno normal es que el término normal está demasiado no término normal no lo voy a utilizar pero que ves a cada vez más gente diversa de diferentes ámbitos haciendo power y se normaliza. Me quería referir a que, me quería referir a que se normaliza el hecho de hacer powerlifting y ves gente, pues eso, gente que viene de universo, por ejemplo, de la universidad, eh, gente que, yo que sé, que tienes otras aficiones que también hace power. De todos los ámbitos, ha habido sí por haber y gente joven, que es importante el cálculo de la gente joven por el hecho de que todas esas personas, o sea, todas estas personas jóvenes que nos incluimos nosotros tú y yo, eh, tenemos redes sociales, nos ven nuestros amigos. Imagínate una chavala, que sobre todo en el caso de powerlifting de mujeres no está tan expandido. Eh, una chavala, que sube un vídeo entrenando sentadilla, porque lleva haciendo power en un año. Y lo ven sus amigas y dicen, hostia, ¿qué es lo que haces? Y dicen, no, ¿qué haces? hago power, tal. Y una de ellas, otra de ellas va a probar y, sabes, es una forma de que al final se les va a dar a conocer todo esto, de que se normaliza y que no es una actividad de frikis que estamos en un garaje, eh, muriéndonos, que sí, que al final somos unos capullos, nos gusta cargar kilos pero que se me gusta que se esté normalizando un poco esto y espero que vaya en esa línea todo
1: claro, es lo que hablábamos también de los sesgos, que si tú quieres hacer power a lo mejor, pero dices, no ve a nadie en el gimnasio que haga eso, dices no voy a ser yo aquí el único que hace estas locuras, sin embargo claro. si ves que otra gente ya está haciéndolo y la gente sube sus vídeos a Instagram pues al final tú vas a decir, pues yo también quiero y no hay problema porque todo el mundo lo está haciendo, además me pueden enseñar, va a haber buen rollo, etcétera. De hecho, hace 4 o 5 años sí. no veía a nadie, haciendo ni siquiera haciendo ejercicios básicos de powerlifting. Sí. Y ahora tú vas al gimnasio y te cuesta pillar el raspa de incluso.
0: A ver, en, tenemos una coña y en, la en la Universidad de Alicante que hay un gimnasio que es de musculación, bueno, es general el gimnasio, pero hay un buen grupo de goers, y tenemos una coña que es que el día de pecho internacional que era el lunes, ha pasado a ser el día de squats, o sea de 60 días y no se pilla el rack, o sea pillas el rack igual, ahí tenemos solamente un rack para 60 días y el otro día estuvimos siete personas, para 60 días en un mismo rack, y es como Dios no me quiero sacar un ojo <risa> me quiero sacar un ojo
1: sobre todo por variar las cargas que al final <risa> sí, sí,
0: sí. y las alturas y uno se llama más claro. que el otro y es como es como Dios
1: sí sí <risa> y bueno otra pregunta que también estoy añadiendo siempre, que la vi en el podcast de Sigma Nutrition, no sé si lo conoces, y me, me, gustó, me gustó bastante, y es que, ¿qué acción recomendaría hacer a nuestros oyentes que si la hacen todos los días, vaya a mejorar su vida en cualquier ámbito, ya sea en cuanto a salud, en cuanto a fuerza, en cuanto a desarrollo personal?
0: Leer. <risa> Leer eh, sobre lo que le gusta. O sea, no te digo que leas sin ejemplo chorra, yo me acuerdo que en el si era la Celestina, en el instituto nos obligaron a leer la Celestina y Dios, creo que era ese libro, no eh, como si no he sufrido tanto con un libro pero en mi vida. O sea, leer algo, algo que te gusta al final te hace ser más curioso sobre lo que sobre lo que estás leyendo o aprendiendo, te hace aprender, que ya de por sí es bastante bueno, te hace tener diferentes puntos de vista o experiencias de diferentes personas para, para poder aplicarlo en lo que te gusta. Y si te gusta, por ejemplo, la psicología, o el entrenamiento, o la nutrición, y pues dedicas eso, 15 minutos, incluso un pomodoro, o sea, el pomodoro es una técnica de estudio que se basa en este caso en bloques de 25, 25, 20 o 15 minutos. Si tú dedicas un pequeño lapso de tu día a aprender leyendo, vas a mejorar en muchos ámbitos de tu vida, o sea, vas a tener mejor ortografía, vas a tener más vocabulario para hablar con alguien, vas a eh, integrar te quiero hablar sobre ello en un post que no sé cuándo lo pondré un día estos es en Instagram, que una de las cosas que me estoy dando cuenta con el paso de los años es que al final aprendes a integrar eh, diferentes conceptos de diferentes ramas, ¿no? Y, y te das cuenta al leer a un autor y a otro, o un libro de un tema o de otro, que al final todo está muy relacionado, lo que pasa que son como piezas, ¿no? De un puzzle, que, o de un sí un puzzle que va teniendo cabida o forma y es como que se va haciendo visible, pero si uno lee, no digo que no se pueda aprender, por cara, por ejemplo, a través de AudioFit, eh, tenemos audiocursos de muchos temas que puedes ir escuchándolo por la calle o de los podcasts como el tuyo, por ejemplo pero hay cosas que uno se pierde porque para que haya un podcast alguien, por ejemplo, un profesor tiene que haberlo leído, el libro o el paper, lo que sea, tiene que haberlo interpretado, o sea, tiene que haber pasado un proceso de, criba, de cribado que te puede estar perdiendo parte de la información original y también te estás perdiendo parte del aprendizaje que ha tenido ese profesor que el profesor no, no sabe porque haya nacido sabiendo o sea, es porque ha porque ha dedicado el tiempo a ser un aprendiz, que bien relaciona lo que ser aprendiz de powerlifting. Si quieres ser un mejor power tienes que saber más.
1: ¿No? Claro, que de hecho esto que dices de que nos dejamos cosas en el camino, tiene mucho sentido porque cuando a lo mejor hacemos nosotros esta entrevista, empezamos a hablar de cualquier tema, y al final siempre al hablar va a haber cosas que nos vamos a dejar, pero cuando estás escribiendo, normalmente lo revisas y después puedes decir, coño, pues me he dejado esto sin decir, y lo cambia. De hecho, considero que hacer entrevistas es mejor que, por ejemplo, cuando hago yo vídeos solo hablando sobre un tema, porque al final yo me dejo alguna cosa, pero cuando hablamos los dos, a lo mejor tú dices algo que a mí se me habría pasado preguntarte y yo te pregunto algo que a ti se te habría pasado decir. Entonces, al final estamos aportando una información más completa.
0: Ven más cuatro ojos que dos.
1: Bueno, sí. y hablando de leer, sí. ¿recomienda algún libro...? un canal de YouTube, un podcast o algún blog o en general, ¿cuáles son los que más recomiendas? ya sea sobre esta temática o sobre cualquier otra
0: hmm, buena pregunta pues mira, sobre entrenamiento eh, recomendaría el blog bueno, blog, página web de Greg Knuckles que se llama Stronger by Science es brutal, o sea, sé que muchos otros imagino que muchos otros eh, entrevistados o en general gente de Instagram eh, habrá recomendado pero es que es bestial el trabajo que hace ese hombre y luego aparte de eso, en cuanto a libros, pues. Uf. Me viene ahora uno a la mente que a mí personalmente me ayudó, que se llama El manual para la vida feliz de Pricteto. Es un libro que no es de entrenamiento ni de psicología como tal, es de filosofía, de filosofía estoica, y digamos que habla un poco del concepto de sufrimiento humano, de cómo las interpretaciones pueden llevar, en este caso, a, al pensamiento y cómo pueden hacernos sufrir de forma. Bueno, el pensamiento, cómo interpretar una situación de una forma u otra puede alterar la realidad, y al tú ver la realidad de una forma distinta, estás dándole tu punto de vista, que puede ser tanto positivo como negativo, y, y puedes sufrir de forma innecesaria muchas veces. Y es, eh... es un era por ir por otra, otra vía. Sí, sí, me parece interesante. Y de, interesante. Sí. Sí, y de, sí. entrenami de entrenamiento, quien quiera aprender más, so más sobre la fuerza, los, los libros de Badillo o sea, que empiece por el de Fundamentos de Entrenamiento de la Fuerza de Vadillo, que era del 90 y algo, o dos, no, 2002, 2002. Y luego, es pues, que hay muchos libros de muchas temáticas. Eh, un buen libro de Fisiología del Ejercicio hace maravillas. Hay muchos. Sería tontería que recomendar a uno.
1: Vale, bueno, de todas maneras, los libros que ha recomendado los dejaré abajo en la descripción para que quien quiera pueda encontrarlos de forma fácil. Y ya vamos a pasar a las dos últimas preguntas. La primera. ¿Cuáles son tus objetivos y tus proyectos a corto, medio y largo plazo?
0: Vale. Pues a corto plazo estoy metido en un proyecto con mi compañero Quique y Marco, que son fisioterapeutas. Quique está estudiando grado de medicina y el proyecto se llama Integración Neuromuscular Funcional. Bueno, camisetas de eso, no sé si se da bien. Y bueno, el caso es que es un proyecto que se basa en este caso en ofertar formaciones a universidades y centros deportivos en relación al ejercicio físico y cómo el ejercicio físico puede ser utilizado como una herramienta terapéutica en, en ciencias de la salud. Y aparte de eso, también estoy metido en el proyecto AudioFit, que lo llevan a cabo varios, muchos profesionales del sector. Entre ellos, pues eso, bueno, el proyecto lo, lo sacó Marcos Gutiérrez, que la verdad que es un crack, que le mando un saludo si escucha esto. Un saludo y un abrazo. No le conozco en persona aún, pero tengo muchas ganas de conocerle. Y bueno, también están otros profesionales como Eneco, etcétera. Y el caso es que, bueno, con Audiofit estamos sacando una serie de audiocursos bastante buenos sobre entrenamiento de fuerza, psicología, nutrición, etcétera. Y aparte de eso, a nivel más personal, estoy ahora, en empecé este año el grado en psicología, por el hecho de que por mi cuenta ya había leído bastante tema de psicología general y de psicología deportiva. Y dije, estaba pensando entre fisioterapia y psicología. Y al final, me decanté por psicología por la, el hecho de que sea a distancia y por el hecho de que más allá de que me hacía ilusión, realmente me hacía ilusión, estudiar fisioterapia. Lo pensé y dije, joder, si es que me voy a, me voy a comer de horas de prácticas, de terapias que no, no voy a usar en la vida y que tampoco quiero realmente trabajar en clínica. Así que al final me decanté por eh, psicología para, digamos, que como mi trabajo es ser entrenador, eh, ofrecer un mejor servicio conociendo mejor a la persona y también de paso pues conocerme mejor, mejor a mí mismo. Y nada, ya por finalizar, a nivel deportivo, eh, me estoy preparando para el año que viene el Campeonato del Mundo que se hará en Suecia de Powerlifting Raw, seguiré en la categoría 74 y ahora mismo en estos últimas semanas, meses, bueno, competí el pasado de agosto, fue bien, dentro lo que cabe, pero tengo que terminar de, imagino que se notará por las redes sociales porque no estoy subiendo tantos vídeos entrenando, tengo que terminar de, de, digamos, de equilibrarme a nivel de no solo de entrenamiento, sino de nutrición y de psicología. O sea, para digamos que esa, ese trípode del rendimiento que considero de de ser fuerte, ¿sabes? De no solo entrenar, porque es que si no comes bien, luego vas al entrenamiento y te falta. Y lo mismo con el tema psicológico, no te concentras bien, no te activas. O sea, considero que ahora mismo estoy en un punto en el que lo, que lo voy a conseguir con esfuerzo, pero que necesito centrarme y equilibrarme.
1: Tenemos un enfoque bastante parecido en lo que dice de la psicología, la nutrición y el entrenamiento. Ya no solo en cuanto a rendimiento solo, sino que yo creo que esas son las tres patas, digamos, de, de la salud y la sí. vida en general. Que al final, todo eso, si una de las patas falla, te va a fallar prácticamente todo lo demás. Sí,
0: se queda cojo, sí.
1: Y bueno, por último, Dime. para quien no te conozca, que supongo que serán pocos, eh, dinos dónde podemos seguirte o encontrarte, contratarte en definitiva que hagas promoción aquí de
0: todo lo que quieras vale, <risa> a lo loco nada, eh, bueno, me tenéis en Instagram que es arroba Jorge Pérez córdoba y bueno, como he dicho en me estoy ganando la vida como entrenador a distancia es un servicio que, o sea, que considero que bueno, que no es presencial como es obvio, tiene sus puntos fuertes y sus puntos más a mejorar y bueno, pues también me podéis encontrar en arroba int neurofuncional, que es el Instagram de integración neuromuscular funcional, que es el proyecto que, que he dicho que se dedica a ejercicio terapéutico y también queremos, o sea, el hecho de estudiar psicología es porque queremos agregar una parte dentro de ese tratamiento con ejercicio físico de tratamiento de lesiones y de dolor. Queremos agregar la parte más psicosocial, de, de más del psicólogo, ¿no? Y por eso he dicho, pues yo creo que a este equipo de trabajo voy a aportar a más y soy psicólogo también en el futuro, claro. Y nada, eso, en mi cuenta de Instagram o la de, o la de integración neuromuscular funcional.
1: Os recomiendo que le sigáis, por, no solo porque aporta información de calidad, sino porque, como dije al principio de la entrevista, que parece que hace ya muchísimo tiempo, eh, también <risa> lo hace con bastante gracia, pone unos memes bastante curiosos y la verdad que yo me lo paso bien con las cosas que pone. Me y bueno, ya vamos a ir cortando la entrevista, que creo que hemos hecho el récord de la entrevista más, más larga de...
0: Dentro R, del R, canal, R. pero bueno,
1: la verdad es que podríamos incluso seguir hablando porque la verdad es que cuando me puse a poner las preguntas dije, es que hay muchísimas cosas de las que hablar, me costaba muchísimo organizarlas, pero la verdad es que ha salido una entrevista bastante potente y además has profundizado y todo más de la cuenta en muchas cosas y al final creo que es una Biblia casi, <ríe> casi este podcast de, de lo que sería Power Listing del principio al final. Así que darte las gracias porque la verdad que ha sido un aporte de mucha, mucha calidad
0: pues te lo agradezco Carlos
1: y bueno, no quiero quitarte ya más tiempo así que vamos a ir despidiendo y nada, que lo de siempre eh, la manita arriba y esas cosas así que un saludo y a seguir creciendo un saludo